0: Ik wou dat ik vandaag op de snelweg iets meer de Dalai Lama in mijn hoofd hand... ja,
1: ja, Je moet boeddhistisch auto rijden, dat leren we de mensen.
2: Welkom bij de Nieuwe Dokter Podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout, praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
0: En ik ben Jamie Safi, huisarts en praktijkhouder.
2: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it. Voor de eerste aflevering hebben wij Gertjan van Zessen uitgenodigd. Hij is psycholoog, seksuoloog en expert op het gebied van seksverslaving. Waarom wilde jij Gert-Jan als eerste gast?
0: Nou, ik las uh, zijn boek Het Vat van Zelfwaardering, een uh, psychologisch model voor gedragsverandering. Gert-Jan is de bedenker van dit model. En uh, bijvoorbeeld binnen de reclassering wordt het inmiddels veelvuldig en succesvol ingezet. Het is onwijs inspirerend. Ook om in te zetten binnen de praktijk voor ons lifestyle-programma.
2: Waarom Gert-Jan het nodig vond om een nieuw psychologisch model te ontwikkelen, dat hoor je later. We gaan eerst maar eens beginnen bij het begin. Wat is het vat van zelfwaardering? We gaan luisteren naar Gert-Jan.
1: Het idee is dat uh, we niet vertrekken vanuit het, uh, het ziektebesef of vanuit wat er fout gegaan is, maar dat je mensen die het lastig hebben, leert om zich te gedragen als iemand die gelukkig is. Dus het. Het vertrekt vanuit een model van uh, gezondheid. Uh, dus waar we naartoe proberen te werken... is van kun je mensen tips geven, handreikingen geven... een manier van kijken aanleren... waardoor ze zich gaan voelen en gedragen als mensen die steviger in hun schoenen staan. Nou, steviger in je schoenen staan in, in de psychologie is uh, de, de veilige, veilige hechte volwassenen. De stevige, evenwichtige, rustige persoonlijkheid die uh, leuke dingen kan waarderen en die stress kan weerstaan. He, dat is een model van, van geestelijke gezondheid zitten achter... waarbij uh, je eigenlijk steeds probeert toe te werken naar mensen die het goed doen. En als je uh, dat probeert concreter te maken, dan zijn mensen met wie het goed gaat... Die gaan beter zien. Laat ik zeggen, als je vanuit een patiënt denkt. Iemand gaat niet zo goed mee. Wanneer werkt het vat van zelfwaardering nou perfect? Dat is als je merkt dat ze de leuke dingen in hun leven steeds meer gaan omarmen en waarderen. En dat ze de negatieve dingen in zichzelf. Verdriet, angst, pijn, drang, twijfel, zelfhaat. Dat die steeds makkelijker verdragen worden. Waardoor ze er minder last van hebben.
0: Je had het over de ideale mensbeeld. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat is een ideale mens?
1: In termen van het vat van zelfwaardering of van psychotherapie is het iemand die op eigen benen staat, die eh, ook nare dingen meemaakt, maar daar niet zo van onderuit gaat. De. de Heel simpel voorbeeld, mensen die ooit gebeten zijn door een hond en heel angstig zijn als volwassenen op het moment dat zo'n dier de hoek omkomt. Uh, als je drie standen uh, in je hoofd neemt, stand 1 is in paniek, de hond komt de hoek om, mensen schrikken zo hard dat ze niet meer kunnen functioneren. In fase 2, als ze iets meer stevigheid hebben, iets meer zelfwaardering, dan schrikken ze net zo hard in eerste instantie, maar ze kunnen zich herpakken. Dus ze raken niet in volle paniek, maar ze krijgen wel hartslagverhoging en ze schrikken en ze gaan achter hun man staan, en, maar ze zijn niet meer volledig in paniek. Een ideaal iemand schrikt net zo hard, want dat lichaam is getraind om te schrikken van de hond, maar kan dat eigenlijk onmiddellijk uh, omzetten. Dus de, zo iemand zou kunnen denken, grappig, ik schrik nog steeds, of eigenlijk mijn lijf schrikt nog steeds, wat fijn dat ik zelf niet meer hoef te schrikken. Ik He, kan hem zelfs even voorzichtig aaien. En die initiële angst is bij iedereen hetzelfde. Alleen je ziet dat mensen met wie het niet zo goed gaat... die schieten voortdurend naar beneden. Uh, en dat kun je voor alle, allerlei klachten kun je dat bedenken.
0: En die schieten naar beneden, hoe bedoel je dat? Die, die worden angstig en dan volgt er een tweede...
1: Ja, het idee wat we gebruiken in het, in het vat van zelfverdering is dat heel veel gebeurtenissen en gedachten stress oproepen. Bijvoorbeeld zo'n hond die de hoek omkomt... Mm -hmm maar ook ergernis aan tafel met het gezin of dingen op het werk die niet lukken, He, frustratie. Het kunnen interne gedachten zijn, verdrietige gedachten, depressie, eh, eh, schrik, eh, zelfhaat. Volslagen normale en gezonde impulsen die het stresssysteem aanzetten. Dus we raken geactiveerd, we worden bozer, het lichaam wordt gespannen. Het is een fysiologisch proces wat heel snel gaat. Op een zeker moment kunnen we daarop gaan reageren. Voorbeeld wat ik heel vaak gebruikte, uh, je rijdt op de snelweg op je gemak... er komt een auto van rechts opeens jouw baan op en je lichaam schrikt. Dat schrikken kun je niet uitzetten, daar heb je geen controle over. Het lichaam raakt geactiveerd, uh, er gaat bloed naar de hersenen, zuurstof verandert... ...spierspanning, adrenaline, cortisol, het lichaam komt in de vechtstand of de vluchtstand. En dat gebeurt binnen een seconde of wat en pas na een paar seconden kan ik gaan nadenken... Als ik in stand 1 sta dat het niet goed met mij gaat, gespannen, boos, depressief, is de kans dat ik kan denken, goh, die man komt van rechts, ik schrik wel, maar dat is helemaal niet erg. Die kans is heel klein. De kans dat ik boos word, dat ik ga acting out, dat ik pissig word, dat ik de vinger omhoog steek, die is groter. Mm -hmm. In standje 2, als het wat beter met me gaat, kan ik denken, verdomme en, en lul, had dan gekeken, maar ik ga er niet achteraan, ik ga niet zitten zwaaien. De Dalai Lama, hè, die in stand 3 zit... van heel veel zelfwaardering... die schrikt net zo hard als ik. Alleen hij kan vermoedelijk denken... ik schrik me een hoedje... maar die man zal het niet zo bedoeld hebben. Ik hou even in en gaat u voor. En een prettige dag. Ja. Ja. Ja, ik wou dat ik vandaag op de snelweg... iets meer de Dalai Lama ja, in mij had. Ja. Je moet boeddhistisch auto rijden. Dat leren we de mensen.
2: <laughs> boeddhistisch auto rijden. Uh. En daar zit ook maar... iets
1: in van het vat van zelfwaardering... wat heel kenmerkend is... dat we uh, psychologische uh, geheimtaal vermijden... en dat de oefeningen die mensen doen... dus hoe kom je nou in die toestand van lama achtige rust... dat doen we met hele praktische, concrete uh, oefeningen. Juist. Ja. En ik ga nooit tegen mensen zeggen... wees nou eens rustig als je gespannen bent in het verkeer... Oh. of accepteer je suikerziekte nou eens... of val nou eens af... De grote truc van het vat van zelverding is dat je mensen opdrachten geeft die ze wel kunnen doen. Mm -hmm. Dus iemand die zijn suikerziekte niet accepteert en voortdurend verkeerde, uh, uh, daar verkeerd mee omgaat. Boos wordt dat hij moet prikken. Uh, niet willen spuiten. Uh, steeds maar zichzelf met anderen vergelijken. Ja. Uh, wat een hele sterke, uh, begrijpelijke, negatieve emotie is. Dan zeggen we niet probeer nou te verdragen dat je ziek bent en geef... Hè? Uh, geef geen agressie meer en doe nou netjes uh, vingerprik. Mm -hmm. We vragen ze dingen die wel lukken. Bijvoorbeeld uh, genieten van je koffie. Even uh, uh, kopjes schoonmaken. Even aardig zijn voor je kind. Mm -hmm. Iets gezelligs meenemen voor je partner uit de supermarkt. Uh, het, het, we beginnen ermee, ongeacht de klacht dat je mensen prettige dingetjes laat doen... die ze normaal eigenlijk negeren of niet meer als prettig ervaren... Ja. Als je suikerziekte hebt en je bent daar boos over... is er geen verband met genieten van je koffie. En wij brengen dat verband wel aan, want wij zeggen... ja, maar als je van je koffie geniet en van het grasmaaien en van het feit dat je kind blij is... Uh, ga je als het ware oefenen in het met instemming kijken naar je dagelijks leven. Hè, een kenmerk van gezonde, gelukkige mensen. Mm -hmm. En de grap is dat als je mensen dat een maand vraagt te doen... dat ze ook anders gaan kijken naar hun tegenzin... Dat uh, voorrang geven aan fietsers terwijl er niks aan de hand is helpt. Om minder boos te worden op het moment dat je overvallen wordt door een, een verkeerssituatie. Nou ja. En bijna alles wat we doen in de huisartsenij en in de psychologie en in de hulpverlening. Hè, ook als leek, als gewoon als persoon is erop gericht om de pijnpunten aan te pakken. Om ja. over het probleem na te denken. Uh, dus alle klanten met seksverslaving bij mij in therapie. Die willen eigenlijk twee dingen. Die willen dat het gedrag stopt en die willen snappen hoe het gekomen is. Ja. Omdat iedereen denkt, als je niet weet wat die achterliggende dynamiek is, kun je het gedrag nooit veranderen. Nee. Dus gaan we graven, en vader, Juist. moeder. Ja. Hè? Duizenden manieren. En dat duurt En dat duurt. Um, en het is ook interessant. Maar als ik het plat zeg, na veertig zittingen weet je een beetje waarom je een lul bent... Maar je weet, je hebt niet de tools om je huidige gedrag te veranderen. Dus nee. je ziet vaak dat mensen wel meer over zichzelf leren... als je klassiek psychotherapie doet. Uh, maar dat dat niet betekent dat je onmiddellijk concreet kan veranderen... als je in de stress raakt.
0: Wat ik zo verfrissend vind, is dat hij gedragsverandering probeert te creëren... zonder dat iemand helemaal terug moet naar diepe oude pijn. Heel praktisch, met kleine dingen grote stappen zetten.
2: Ik ben wel benieuwd of hij een speciale module heeft... voor boeddhistisch autorijden. Want in dat geval ga ik jou daar denk ik voor opgeven, Jamie.
0: <laughs> True that. <laughs> We gaan terug naar Gertjan. Die vertelt waarom hij een eigen behandelmodel ontwikkeld heeft... voor zijn cliënten. Back to you, Gertjan.
1: Uit onvrede met wat er uh, beschikbaar was in mijn vakgebied... en mijn vakgebied is seksologie... en dan met name mensen die zich niet goed kunnen beheersen... Wat we seksverslaving tussen haakjes noemen. En waarom tussen haakjes? Omdat het geen verslaving is. Maar het zijn mensen die in de seksualiteit, Jamie zou zeggen, verkeerde keuzes maken. Of steeds in patronen blijven hangen en daar heel moeilijk uitkomen. In die zin lijkt het wel op een chronische aandoening. En toen dat probleem opkwam, zo'n 30, 40 jaar geleden in de tijd van de AIDS... Uh, waarin het opeens nodig was dat mensen met heel veel seks zich gingen beheersen... omdat ze anders dood gingen. Dat, dat was mijn werkgebied. Daar ben ik begonnen als uh, seksuoloog. En het idee seksverslaving uh, veronderstelt dat het een verslaving is... en dat je daar een soort therapie voor moet hebben. Die was er niet, omdat het een totaal nieuw uh, toepassingsgebied was. Hè, voor 1980 werd seksualiteit niet als verslaving gezien of behandeld. Dan ging het over seksuele vrijheid of jezelf ontplooien... Of uh, het hele idee dat je verslaafd kan zijn aan seks is historisch gezien heel nieuw. En het enige wat er was, de patiënten kwamen op een gegeven moment wel, maar het enige wat er was, was wat de verslavingszorg bij andere dingen doet. Dus bij cocaïne, alcohol. Uh, en daar ben ik uh, nooit heel erg kapot van geweest. Maar er was niks anders. Dus door heel veel met die patiënten te werken uh, en steeds maar zoeken van wat kun je ze nou wel bieden, en wat is een wat modernere manier om ze te helpen dan te zeggen het mag niet en het is slecht. Uh, want dat werkt ook niet goed. Uh, daar is het, het model vat van zelfwaardering uitgekomen.
2: Uh, kun je je nog herinneren wanneer je een soort van de klik maakte van het zit hem in die zelfwaardering, daar moet ik zijn?
1: Um, nou het zijn een heleboel klikjes geweest. Uh, ik ben in 1995 gepromoveerd op een onderzoek naar uh, het ontstaan van seksverslaving. En wat we toen gedaan hebben is, uh, dat was toen relevant vanwege de AIDS-epidemie. Uh, dus we hebben heel veel onderzoek. Ik ben twaalf jaar onderzoeker geweest. Heel veel mensen ondervraagd die ontzettend druk waren met seks. Uh, en die mensen, de volwassenen die dus seks heel belangrijk vonden, hebben we ondervraagd over hun levensloop. Gezin van herkomst, opvoeding, eh, belangrijke ervaringen. Hoe heb je dat als jonge volwassenen gedaan? Hoe doe je het nu? Dus dan heb je het over een heel klein groepje in de bevolking, namelijk de hetero's met heel veel partners. Dat zijn er niet zoveel. Daarom hebben we ook geen aids-epidemie. Er is heel weinig seks in Nederland, met name onder hetero's. Uh, dus heteroseksuelen die wel veel partners hebben, hè, zeg maar 5, 6, 7, 8 per jaar, ja. dan heb je het over 1% van de bevolking. Daar hebben we gekeken van, hoe ben je nou geworden en hoe doe je dat nou? En dan bleek dat er twee groepen waren. Eén die behoorlijk verslaafd daarmee omging. In de zin dat ze heel veel seks hadden, maar niet tevreden waren. Heel onrustig, altijd meer willen. Uh, eigenlijk ook niet zoveel voelen. Ja, dus die deden dan wel van alles, maar die, die voelden bijna niks. Uh, en die waren bezig met scoren. En zo gauw de buiten binnen was, vertrokken ze weer. Ja. De Casanova's jongens en meisjes. En er was een groep die het op een leuke manier deed, die open was, die er met vriendinnen en vriendinnen over kon praten, die uh, seks leuk vonden en het meer als een hobby deden. Dus niet vanuit onrust en onvrede, maar omdat het een plezierige activiteit is. En het bleek dat de, hoe verslaafder iemand was als volwassene, hoe nadere jeugd die uh, rapporteerde. Ja. De mensen die op een leuke, contactgerichte, emotioneel volwassen manier met seks omgingen, hadden een veel warmer verhaal. Daar werd naar geluisterd. Die hadden ouders waar ze nog goed contact mee hadden. Die waren niet het contact verloren in de puberteit. En dan zie je eigenlijk al dat de dingen waar we net over hadden, dat als je in een context opgroeit waarin die eigenwaarde op gang komt, dan zie je dat dat volwassenen worden die beter kunnen genieten van wat leuk is en die minder last hebben van een onrust. Seksverslaafden zijn mensen die heel moeilijk zien wat er leuke dingen zijn aan hun leven. Dat voelen ze niet. He, dus dat mijn favoriete citaat is van een jongen die ontzettend veel seks had. Ook een hele leuke grote om te zien. He, echt wat we allemaal willen zijn als we 18 zijn. En die zei van ja, dat, dat scoren vind ik dan wel leuk. Maar die, die, uh, die seks is toch een beetje dicht na je na de operatie. Dan is de kick er eigenlijk al af. En dan was hij in zijn koppel weer bezig met de volgende. Ah, ja. Het zijn mensen die zich vaak schamen na afloop. Dus die zijn niet voldaan, maar die voelen die onrust meteen weer terug. Het ja. schuldgevoel, hè, wat iedere verslaafde kent. Heel hard ergens naartoe werken, het gebeurt en daarna spijt. Terwijl mensen die op een leuke manier ermee omgingen, die hielden contact. Die, uh, die belden nog eens, die gingen gezellig ontbijten met z'n tweeën. Die andere jongens, die vertrokken om vier uur ja. nachts. En dan zie je eigenlijk dat het... Hè, je, je zei van wanneer komt die klik met zelfwaardering. Je ziet dat mensen die geleerd hebben om dingen leuk te vinden... en om hun stress te beheersen... dat die op een hele andere manier met seksualiteit omgaan. Veel leuker. Ja. En dat is dan eigenlijk dat modelletje wat ik net noemde... van ja, de, de, de stevige volwassene... die doet twee dingen anders. Genieten van wat er om je heen is. Dus dat zijn tevredene mensen. Die zien ook dat ze het naar hun zin hebben. Um, en op het moment dat er iets gebeurt wat ze niet willen, zijn ze in staat om dat om te buigen. Ja. Dus als het dan niet leuk gaat of ze zijn niet opgewonden, gaan ze wat anders doen. Als je over psychologische dingen praat en je zegt wat gek of wat raar of wat verbaast me dit, <lacht> dan helpt het ontzettend als je je afvraagt wat is nou de logica van wat er gebeurt. Ja. Ja, dit gebeurt ook heel vaak in therapieën, dat mensen zeggen, nou, zo gek. Nou, wat dan? Nou, ik bel mijn moeder en wat denk je, wat? Ze vraagt helemaal niet hoe het met mij gaat. En ik heb meteen een schuldgevoel. Zo gek. Ja, ja. En als je dat nou eens vervangt door logisch, dan realiseren mensen zich... het is eigenlijk altijd, als ik met haar praat, het is al vanaf mijn vierde. Uh, alleen, ik heb zo'n sterk verlangen dat ze nou eens een keer daar doorheen breekt. Ja, ja Maar dat doet ze niet. Nee, nee. Zo gek, mijn man praat nooit over emoties. Hoe kan het? Ja, dat doet hij al 30 ja. jaar nou, niet. Dat doet hij al 30 jaar <laughs> ja. niet. Het ja. is dus een patroon. En hij komt ja. uit een ja. gezin waar dat ook niet gedaan werd. En als je naar zijn broers kijkt, zie je hetzelfde. Uh, en we, kunnen dus, we zijn dus psychologisch in staat om in een voortdurende verbazing dezelfde <laughs> dingen mee te maken. <laughs> ja. Zo gek dat het met COVID. Ja, ja helemaal niet gek.
2: Nee, als je huh? kijkt naar de historie en. Uh, ja, ja nee.
1: en dat, dat geeft toch een, een andere, een rustige blik op de werkelijkheid. Ja. En Je ziet ook dat mensen met weinig eigenwaarde... die niet zo goed voor zichzelf zorgen... voortdurend van de ene verbazing in de andere vallen. Oh
2: ja.
1: Hè, dat repetitieve wat in verslavingen zit, hoe je het ook noemt... dat is eigenlijk dat je steeds maar hetzelfde doet... in verwachting van een andere uitkomst.
2: Ja, ja. Ja.
1: Ik voel me rot. Ik voel spanning opbouwen. Ik ga een afspraak maken in het bordeel. Ik ga daarheen. Ik lieg tegen mijn secretaresse dat ik naar een zakelijke afspraak ga. Ik zoek iemand uit. Ik heb seks. En zo gek, daarna voel ik me verdrietig en leeg. En ik schaam me. En ik wil het nooit meer doen. Ja. Zo gek. Ja. En dat je van buitenaf zegt, ja, maar dat is toch logisch dat het gebeurt. En het raar is natuurlijk in mijn vak. Eh, ik heb heel veel geslaagde mensen hier in de therapie. Die het gewoon hartstikke goed hebben. Die hebben het goed voor elkaar. En die doen toch dingen in het geniep, waardoor ze zich eigenlijk superkloot voelen. Ja. En van buitenaf denk je dan, hoe kan dat nou? Als je naar binnen kijkt, naar de binnenwereld van die mensen... dan zijn ze wel super geslaagd. Maar van binnen zit geen vermogen om daar echt van te genieten.
2: Nee. nee.
1: Hè? Die, die, ja, ja.
2: Die, niet kunnen stilstaan die, Dat
1: beeld uit die fantastische documentaire over André Hazes, hè? Zij gelooft in mij. Dan staat hij met zijn rijkdom en zijn villa in Vinkenveen, met zijn handen in zijn zakken bij zijn zwembad te kijken. En je ziet de eenzaamheid van die jongen. Ja. En dan zit hij met een blikje bier op een plastic tuinstoel in zijn huis van een miljoen. Ja. En die, hij kan het dus niet zien. Hij kan niet zien van hé, hey, dit is, heb ik eigenlijk heel goed gedaan. Ja. Omdat de binnenkant dat niet toelaat. Ja. En die binnenkant noemen wij zelfwaardering. Ja, ja. Ja.
2: Dat is een mooi voorbeeld wel van hazes, want die komen dat fragment eigenlijk direct voor de geest halen.
0: Ja, heel herkenbaar. Eigenlijk kom ik dat heel vaak tegen in mijn omgeving. Mensen doen telkens hetzelfde en vinden dat gek als ze hetzelfde antwoord krijgen. Maar ja goed, het is eigenlijk heel logisch dat ze hetzelfde antwoord ja, krijgen. Oké,
2: okay, we gaan terug naar Gert-Jan. Die vertelt hoe vat van zelfwaardering in de praktijk werkt.
1: Wij, het, het, is, het is radio, dus je kan niet het laten zien. Maar het heet vat van zelfwaardering omdat we de metafoor van een tonnetje gebruiken voor het innerlijk. En dat tonnetje is bij iedereen even groot, namelijk 100%. Uh, en de zelfwaardering is maar een deel daarvan. Dus de vloeistof in de ton is het deeltje in mij waar ik tevreden over ben, deel waar ik rustig van hoor. deel wat, wat maakt dat ik me goed voel, de dingen die me deugd doen, Hè, mijn intelligentie, je rijkdom, liefde voor je kinderen, je passies, je hobby's. En wat we zeker weten is dat dat deel nooit 100% is. Niemand is 100% tevreden met wie die is want we worden ouder, we krijgen klachtjes we hebben chronische dingen, we verliezen ouders we zijn gepest vroeger, we zijn bang voor dingen um, en je ziet dat die verhouding tussen mensen verschilt, dat mensen hè, als ik het over de ideale stevige volwassenen heb, heb je het over mensen met overwegend rust van binnen die hebben veel zelfwaardering daarmee zeggen we ze kunnen naar hun eigen leven kijken naar hun lichaam, naar wie ze zijn met instemming het zijn tevreden mensen die hebben ook pijntjes. De Dalai Lama heeft ook oude, oude knieën en die is ook niet zo leuk opgevoed. Maar ik hoop dat hij iemand is die, die met een zekere mate van mildheid naar zichzelf kijkt. Die zichzelf niet op zijn kop zit. Die snapt dat hij dingen fout doet. Die Als hij verdriet heeft, dat verdriet kan voelen zonder dat hij raar gaat lopen doen. Ja. Nou, als die vloeistof nou te laag is, dan betekent dat het deeltje in die persoon wat met plezier naar de wereld kan kijken en naar zichzelf is te klein... Maar het betekent ook dat er een groot leegdeel zit in dat vat. Ja, als het vat, als de eigenwaarde daalt, is het leegdeel groter. Het leegdeel hoort bij ons, maar er zit geen plezier aan. Het zijn de dingen die ik afschuw, de dingen waar ik me voor schaam, de dingen die zeer gedaan hebben en de dingen die ik niet goed snap. He, waarom ben je nou verdrietig? Ja, dat weten we niet. Maar je voelt het wel. Maar ja. Je kan je vinger er niet op leggen. Waarom doet mijn man stomme dingen? Je voelt dan alles dat er te maken heeft met van alles en nog wat, maar je krijgt de vinger er niet op. Dat is het leegdeel van het vat. En je ziet dat mensen met veel leegte veel harder reageren op negatieve prikkels. En je zei, hoe zie je dan dat het vat verandert? Ja. Dat zie je omdat mensen in therapie dingen gaan doen die ze voorheen niet durfden. Ze gaan uh, dingen uh, aanzetten, bijvoorbeeld oude hobby's. Dus mensen die al jarenlang denken, eigenlijk zou ik moeten tekenen, maar kom er niet aan toe. Als ze in therapie zijn, gaan ze na twee, drie gesprekken gaan ze een tekenblokje kopen. Ja. Of ze nemen meer tijd voor een praatje op straat... terwijl ze normaal doorgingen. Of ze voelen meer rust. En de truc als behandelaar in het vat van zelfwaardering... is om die veranderingen aan te zetten. Nou, dat doen we met die kleine opdrachtjes die lukken.
2: Ja, heitje voor kawaitje. Ja,
1: dat je tegen een acht jaar tennistalent zegt... goede klap, goede slag, goed gezien. Zodat je zelfwaardering kweekt. Dat iemand merkt van... hé, hey, ik kan dit. In plaats van afzeiken. Ja. Dus wij doen hetzelfde als met zo'n yogi. We zeggen eigenlijk bij alles, goed gedaan, houden. Uh, He? Doe het een paar keer per dag, drie ja. keer per dag. Ja. Hmm. Uh, op het moment dat dat gaat werken, zie je dat mensen meer durven. Dus je ziet bij zo'n jochie van acht dat hij slagen durft te nemen... waar die verhaal voorheen bang voor is. Een goede coach zegt dat. Die zegt, hé... Hey. En dan zegt zo'n jochie zegt namelijk, en mijn patiënten zeggen... Ja, dat ging helemaal niet goed. Een goede coach zegt, ja, maar ik zag je er wel voor gaan. Mm -hmm. En je durft het. Ja. ja. Hè? Je, vroeger was je schuw en nu... ik zie je de actie maken. En dat is belangrijk. Terwijl als je naar die persoon zelf vraagt... van goh, vond je dat een goede actie? Nee, want ik sloeg uit. Oh, ja. ja, maar je had de bal wel. Ja, maar ik sloeg wel uit. Ja. Okay. Yeah. Dus wat ik bijvoorbeeld bij, bij pornoverslaafden hoor... die altijd stiekem doen... die komen na twee gesprekken terug... vraag ik, hoe gaat het met de porno's. ze zeggen ze... ja, kut man, ik heb nog drie keer gekeken deze maand. Oh ja. Maar normaal keek je toch 60 keer. Ja, maar die drie keer... En ja. ik heb ook een ruzie gehad met mijn vriendin. Hoezo dan? Ja, ik heb gezegd dat ik gekeken had. Oh, ja. dus dikke ruzie. Vond ja. ze niet leuk. En dan vragen wij... Hoe vaak heb jij vroeger tegen je vriendin gezegd... dat je porno had gekeken? Nog nooit. Nee, ja. Dus dat is dat jongetje wat zegt... Ja, maar ik sloeg wel uit. Ja, ja, ja. En ik ben dan die coach die zegt... Niet lullen ouwe, je bent achter die bal aangegaan. Ja. Je hebt de confrontatie opgezocht. Je bent minder stiekem. Mm
2: -hmm. ja. En dus je het... zou
1: denken dat mensen dat leuk vinden. Ja. Maar ze komen altijd binnen zeggen wat er, wat er niet goed gaat. Zodat ze, omdat ze altijd zo gekeken hebben naar zichzelf. Het doel is uh, niet ongewenst gedrag afleren. Het doel is versterking van zelfwaardering. Dus wat een heel expliciet doel is... als je met het vat aan de, aan de gang gaat... we leggen dat uit uh, en we leggen uit met jouw eigen waarde. Ik kan hem niet meten, maar ik denk dat het beter met je gaat... als we die eigen waarde versterken... Dat is het doel. Of iemand wel of geen porno kijkt, boeit me nul. Ja. Of iemand wel of niet afvalt, boeit me nul. Dat, ik gun dat die persoon natuurlijk, maar het is niet de inzet van de therapie. Nee. Dus als iemand met een pornoverslaving komt, doe ik hetzelfde als iemand die met een angst komt... of zegt ik kan mijn diabetes niet accepteren. Uh, of ik ben depressief of ik ben te zwaar en ik wil meer sporten. Dus als jij in je praktijk mensen leefstijl, tips wil geven... moet je ze nooit als doel stellen dat ze afvallen of fitter worden. Je moet dat loslaten en zeggen... ik kijk of ik je eigen waarde omhoog krijg... in de verwachting dat je dan beter voor jezelf gaat zorgen. En wat is betere zelfzorg? Dat is meer dingen doen die de moeite waard zijn. Die je normaal laat liggen. Bijvoorbeeld goed koken. Dat leuk vinden. eens uh, een nieuw receptje proberen. En het is verdragen dat je jezelf haat, dat je het af en toe moeilijk hebt, dat je geen zin hebt. He, dus je ziet dat mensen die heel zwaar zijn, die koken af en toe best goed voor zichzelf. Maar het beklijft niet omdat ze te somber zijn en het te veel moeite vinden en denken dat het toch niet werkt. He, mensen die een kilo afvallen in een week, die zijn teleurgesteld. Net zoals dat jochie zegt, ja, ik sloeg wel uit. Terwijl een kilo afvallen in een week is fantastisch. Het is zelfs beter dan zes kilo afvallen. Maar in het normale denken heb je dan het idee, ja, dat, dat is voor niks geweest. Ja. Dus mensen die op eigen kracht van 60 naar drie keer porno gaan, die doen een gigantische stap, maar in hun gevoel, en zeker het gevoel van de partner, hebben ze nul stappen gezet. Mm -hmm. ja. En dat gaat heel ver, dat uh, hè, mannen die niet praten, daar zijn er nogal veel van, die niet over emotionele dingen praten, die nooit daarover beginnen. En dan zie je na vier gesprekken met het vat, heb ik zo'n stel aan tafel. En die man, in het begin moet ik alles eruit trekken. En na vier keer komt hij binnen, hij begint te vertellen over wat er gebeurd is. Over wat hij gedaan heeft, over wat hij lastig vindt. Een monoloog van twintig minuten.
2: Hm. Jamie, zonder namen te noemen natuurlijk, maar... Kun jij nu patiënten bedenken die absoluut baat zouden hebben bij deze aanpak?
0: Zeker. Heel veel. Voor ons leefstijlprogramma is het onwijs interessant. Maar bijvoorbeeld ook voor patiënten die bij een basis GGZ psycholoog op een wachtlijst staan. In de tussentijd kunnen ze hiermee starten.
2: Ondanks het enthousiasme van bijvoorbeeld de reclassering over deze methode... is er vanuit de psychologie ook kritiek. Want... Meet maar eens wanneer een behandeling geslaagd is. Gert-Jan vertelt het volgende over.
1: Ik ben ook, hè, zoals ik het uitleg en zoals ik het uitdraag... Eh, ja, de pretentie moet eraf. Het is, geen, het is niks nieuws. Het is een plaatje en het zijn een paar kleine dingen. En er zit niet veel psychobabbel bij. Nee. Uh, terwijl dat puzzelen, hoe het zit bij mensen... en dat terugkijken naar vroeger en die archeologie in die geest... is natuurlijk wel het wat veel mensen als de kern van ons vak beschouwen. Mm -hmm. Als je die boeken van Jaloom leest over psychotherapie, wat echt een, een, zo ben ik opgeleid, zoals hij, van, van met heel veel respect kijken naar die miljoen dingen die mensen hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk superleuk en interessant. En het is, het is een beetje een romanverhaal wat je, wat je maakt met je patiënt. Ja. En ik heb het zelf ondergaan. Ik moest, hè, in je opleiding moet je ook zelf langdurig, uh, vijf jaar lang, elke week praten over jezelf. Ik heb het als één grote uh, vernedering beschouwd. Als, ja. als dat je uiteindelijk altijd weer in de steek gelaten wordt door je therapeut. En dat is wat heel veel mensen hier ook vertellen. Die, die echt, uh, hè? Ik ben een soort eind-laatste uh, kansmoeder, hè? De specialist. Oh, ja? Dus ik zie heel veel mensen hier die drie, vier therapieën achter de rug hebben. Ja. En daar veel van geleerd hebben. Daar wil ik niks flauw over zeggen. Mm -hmm. Maar het lukt ze niet om blij te zijn met hun veranderingen. Ja, precies. He, dus als je veel praat over je leed, dan zet je dat ook vast. Je, je geeft mensen de tools om, ze, om te begrijpen waarom ze stomme dingen doen. Mm -hmm. Ja. Uh, en dan is de therapie is geslaagd in de zin dat het inzicht en, en de, de, de rauwe kanten gaan eraf. Maar mensen zijn dan als het ware niet meer gehandicapt. Maar ze, het betekent niet dat ze kunnen genieten. Mm -hmm. uh, begrijp ik het goed dat als je dus een succesvolle behandeling hebt...
0: in jouw methodiek... dat het momenten zijn... waarin het slecht gaat. Dus je wordt afgesneden in het verkeer. Ja. Uh, je hebt een baas... die tegen je uh, lelijk doet. Nou, ja. Noem het maar op. Ja. Dus de momenten dat het dus slechter... met je gaat, dat je jezelf... weer kan oppakken. Ja.
1: Is, is het dan... geslaagd? Ja. En dat vinden mensen... Uh... Dan in het begin van een traject ben je bezig om ze de, een bazaal gevoel van competentie te geven. Van hé, hey, ik kan wel geen porno kijken. Ik durf wel met mijn vriendin erover te praten. En wat moet je daarvoor doen? Dan moet je eerst oefenen met kleine haalbare prettige dingetjes. En dan moet je hier komen en uit gaan leggen dat je opeens meer durft. Dat je meer gesprekken aandurft. Dat je meer stilstaat. Dat je oude hobby's oppakt. En ik ben dan de coach die zegt oké, okay, ik snap dat dit onwennig voelt, maar je bent supergoed bezig. Zijn er andere dingen die je meer durft? En dan zeggen ze ja, want ik heb op mijn werk ook mijn vinger opgestoken in de vergadering. Ja. Op een gegeven moment beginnen ze dat te snappen. Mensen kunnen snappen hè, met coaching, nooit op eigen kracht, maar met die coach die zegt van ja, dit voelt heel onwennig, maar je bent supergoed bezig, ik ben trots op je. Dus we zitten heel veel te prijzen. Hm. En we proberen ze te laten zien dat wat voor hun onwennig is, eigenlijk gezond is. Ja, ja. En daarna komt vaak een fase... dan moet je mensen wennen aan gezondheid. Je moet mensen leren... Laten we zeggen, de gemiddelde burger... die angstig is in vergaderingen... die wil... en assertief zijn, maar hij wil ook dat de angst weggaat. Uh, en dat kan niet. Nee. Dus als dat lichaam... getraind is jarenlang om te schrikken... als jij opeens de beurt krijgt in een vergadering... in fase 1 sla je dicht... in fase 2 durf je te praten... En doe je het eigenlijk heel goed, maar ben je nog ontevreden? Dan denk je, ja, maar kut, ik wou dat ik gewoon hier rustig ontspannen zat. En in fase drie leer je van grappig, daar is die angst weer. Ja, wat fijn dus. dat ik er niet aan toe hoef te geven. Alleen die fase drie vinden mensen heel ongemakkelijk, omdat de angst er nog steeds is. Ja. Dus dan zeggen ze, ja, ik doe het wel goed, maar ik heb het gevoel dat we er nog niet zijn. En wat bedoelen ze dan? Die initiële angst moet weg. En dat kan niet. Nee. Dus die angstreactie of zo'n stressreactie, dat is eigenlijk goed. Die, die ligt buiten je controle en hij is eigenlijk goed. Maar vroeger, hè, die eerste 20 jaar of 30 jaar van het leven, was die angstreactie altijd de aanleiding voor stom gedrag. Nee. Voor paniek. Wat je het ook heel sterk ziet, is misschien nog begrijpelijker, bij partners van een vreemdganger. Dus zo'n mevrouw ontdekt een paar keer dat die ventere vriendinnen heeft... of naar de hoeren gaat of stomme dingen doet. Op een gegeven moment gaan we in therapie. En die man doet vreselijk zijn best. En die doet het hartstikke goed. En die mevrouw die zegt dan... ja, ik zie dat hij zijn best doet, maar ik zit nog met die angst. Als hij zijn telefoon niet oppakt, zit ik tegen het plafond. En ze wil terecht en begrijpelijk dat die argwaan weggaat. Ze wil weer terug naar die onbezorgde toestand... van elkaar kunnen vertrouwen. En dat kan niet. Want dat geheugen van die vrouw is niet stuk. Dat, dat misbruik, dat, het, het wantrouwen, dat zit daarin. Ja. En de kunst is dat je dat erkent. Ja. En dan heb je het ook over het precies hetzelfde. En dat is lastig, want je moet dan dus schrikken als je, je man de telefoon niet opneemt. En in de ideale wereld zeg je, oké, okay, ik mag hier ook mee schrikken. Dit, dit is niet gek. Angst wegnemen
0: kan dus helemaal niet. Angst mag en moet er dus gewoon zijn, mensen.
2: <laughs> nou, met uh, deze mooie woorden van Jamie zijn wij aan het einde gekomen van onze eerste podcast. Vind je het nou interessant om meer te lezen over het vat van zelfwaardering? Ga dan naar vatvanzelfwaardering.nl. Gert-Jan heeft er ook een boek over geschreven en dat heet Zelfwaardering. Vraag eens naar bij je boekhandel of kijk online. En dan tot slot, hoe vond jij deze eerste podcast, Jamie?
0: Nou, als je het tot hier hebt volgehouden, wil ik je heel erg bedanken. <laughs> ik vond het spannend, leuk en we kijken uit naar de volgende.
2: Ja, en onze volgende podcast gaat over LHBTIQ+. Onze gast is Evelien van der Putten en zij is schrijver, trainer, spreker en gastdocent over dit onderwerp.
0: We praten over de pioniers binnen die community, over de obstakels die deze community nam en nog steeds moet nemen
2: en ook over hoe kunnen wij bijdragen aan de community.
0: Voor nu bedankt dat je luisterde. Je luisterde naar de New Doctor podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de New Doctor te vinden.
2: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen... Schroom niet en mail naar info